0: Tarquia tá começando o Espírito e Cútil, o Faceiro, Danado, o episódio número 3 do Sabida, o podcast que peleja pra espalhar o conhecimento de um jeitinho cearense. Salta vai, meu menino! Yeah! Yeah! Tá com pau, yeah! Meu povo, bora se aproxegando, pegue sua água, pegue seu café, pegue sua creme crack, que o tema hoje é Jane Goodall e a redefinição do ser humano. Em linhas gerais, a Jane Goodall é uma primatologista, pioneira em estudos sobre chimpanzés e conservacionista que dedica a sua vida para a preservação desses primatas. Valéria Jane Morris Goodall, Nasceu em 3 de abril de 1934, em Londres, na Inglaterra. Hoje ela tem 86 anos. Jane sempre foi fascinada por animais. Quando criança, ela tinha um macaquinho de pelúcia, que seu pai tinha dado, e até hoje ela leva o macaquinho para as palestras, inclusive. Coisa mais fofa. Nas entrevistas que ela dá, ela sempre fala que ela... Amava os filmes do Dr. Dolero e do e Isso influenciou muito a infância dela e ela sempre teve o um sonho de viajar para a África para poder estar em contato com a natureza e com os animais. O tempo foi passando e quando ela terminou o ensino médio, os seus pais não tinham dinheiro para poder pagar uma faculdade. Então ela resolveu fazer um curso de secretariado e virou secretária de Oxford, que é uma faculdade lá da Inglaterra. Pouco tempo depois de estar trabalhando na universidade, ela recebeu um convite para ir visitar uma amiga que morava lá na África, no Quênia. A amiga dela mandou uma carta dizendo assim, ei mulher, tu não quer vir passar uns dias por aqui não? Bora para os rolezinhos daqui, tem uns em massa, depois a gente pode até ir para a praia. E aí menina, a Jane ficou doida, né? Que ela já era o sonho dela ir para a África, e a amiga dela chama ela para ir visitar. Aí ela foi e virou garçonete para poder juntar o dinheiro e poder viajar. Aí, em 1965, ela foi visitar essa amiga dela, né, que mora lá no Quênia, e lá nessa viagem ela conheceu o antropólogo e paleontólogo Louis Leakey, que ele estudava a origem do Homo sapiens. E de cara o Louis já contratou ela para poder trabalhar no Museu Nacional do Quênia. Ela esperava um rolê e recebeu o um emprego. Minha filha eu também quero. E aí, depois de um tempo que a Jane já estava lá trabalhando no museu, o Dr. Leake, Dr. toda inglesa, né? O Dr. Leake ele enviou a Jane e outro estudante para a floresta da Tanzânia. Pouco tempo depois, os dois, né? Os dois estudantes eles estavam nas escavações de fósseis, junto com o Dr. Leake e a esposa dele, que também era antropóloga. O Dr. Lois, ele tinha um projeto que visava o estudo de chimpanzés, porque ele acreditava que estudando esses animais, ele poderia fazer descobertas sobre o comportamento do ser humano primitivo. Ele procurava alguém que não fosse do meio acadêmico para poder fazer as observações em campo, porque ele acreditava que se o observador tivesse o um embasamento em teorias científicas sobre o tema... Isso poderia influenciar os resultados da pesquisa. Como o Dr. Lewis ele já estava tendo contato com a Jane, né, lá trabalhando no museu, ele observou que ela tinha muita paciência e determinação. E além da ingenuidade dela e o interesse pelos animais selvagens. Então, o Dr. Lee que ele ficou encantado. E viu ela como uma pessoa perfeita para fazer os estudos de campo sobre os chimpanzés. Ele chegou nela e disse assim: Ei, bora fazer essa pesquisa aqui, tu não tá fazendo nada que eu sei. E a Jane. Óbvio que ficou super feliz, porque era o sonho dela, né? E ela aceitou na hora. Só que antes de começar as observações em si, a expedição, ela foi para Londres em 1958 para poder estudar o comportamento e anatomia de primatas. Porque, enfim, ela precisava de uma base acadêmica para poder começar. Mas ela não fez graduação, foi só um estudo básico. Durante a expedição dela para a Tanzânia, ela enfrentou condições adversas no campo, porque era uma floresta úmida, então fazia muito calor, tinha muito inseto, e ela vivia numa barraca de acampar, assim, sem nenhum glamour. Além disso, ela estava muito exposta aos riscos de pegar alguma doença transmitida pelos mosquitos ou por outros animais silvestres, e ela chegou até a pegar malária. Mas nada disparou ela. Pense numa mulher retada, viu? No começo, os chimpanzés não estavam habituados com a presença da Jane na floresta, é natural, mas com o tempo ela foi conseguindo chegar mais perto deles, e aí eles foram se acostumando, e aí depois de um tempo eles já estavam assim, best friends. E aí, depois de um certo período de observação, veio a primeira grande descoberta. Atenção! Chimpanzés não são herbívoros! Ah. E até então, a comunidade acadêmica acreditava que sim. Nesse dia, deu tela azul nos pesquisadores, viu? Depois dessa descoberta, a Jenny começou a ter uma notoriedade no meio científico. Então, a National Geographic começou a patrocinar ela. Manda os mimos, né? E aí, a emissora enviou o fotógrafo e futuro marido, o Hugo Lavic, para poder documentar a pesquisa dela. Ora, mas rapaz, o um mimo desse até eu. E aí, certo dia, ela estava lá, tranquila, na floresta, com seu binóculo, vendo os bichinhos fazer macaquice, quando ela viu dois chimpanzés pegando folhas para fazer ferramentas e utilizá-las para facilitar o trabalho de pegar cupins. Essa descoberta impactou muito a comunidade acadêmica, porque até o momento, os cientistas acreditavam que só a nossa espécie era capaz de construir e utilizar ferramentas. A repercussão na época foi tanta que o próprio orientador dela, o Dr. Leakey, disse Agora nós devemos redefinir ferramenta, redefinir o homem ou aceitar que chimpanzés são seres humanos. Depois dessa notória descoberta, ela foi fazer doutorado em etologia. Etologia é o estudo do comportamento animal. E ela foi estudar na Universidade de Cambridge, que também fica na Inglaterra. Só que aí tu me pergunta, peraí! Como é que ela fez um doutorado se ela nem tinha graduação? Pois é, minha autarquia, a bicha era tão danada que ela conseguiu esse evento raríssimo porque o orientador dela solicitou a faculdade e, naquele caso específico, como ela tinha feito uma descoberta muito importante, a instituição aceitou. A tese de doutorado dela foi intitulada Behavior of the Free Ranging Chimpanzee, que a tradução livre seria... Comportamento de Chimpanzés Livres na Natureza. E nessa tese, ela detalhou os seus cinco anos de experiência na reserva do Gombe, que fica na Tanzânia. Só que ela foi duramente criticada pelos acadêmicos da época, porque ela atribuiu nomes próprios e características humanas para os chimpanzés. E isso vai contra a metodologia científica. Por esse motivo, eles diziam que o trabalho dela era amador e que não merecia crédito nenhum. Assim que ela terminou o doutorado, ela e o Hugo, que era o fotógrafo, eles começaram um projeto, eles abriram um centro de pesquisa lá na reserva que ela estava fazendo as pesquisas. E esse centro permitiu que outros alunos pudessem ajudar com as observações. E até os dias de hoje ele está funcionando. E ele treina primatologistas para poder aprender sobre chimpanzés selvagens e como estudá-los. E aí o que é que acontece? Na década de 80, a Jenny, ela viu que a floresta estava desaparecendo muito rápido em toda a África e em todos os países onde os chimpanzés viviam. Então ela decidiu deixar a floresta do Gombe e começar a trabalhar na conservação dos chimpanzés. E desde essa época ela viaja o mundo inteiro em prol da causa, dando palestras e inspirando pessoas. Para quem não está acostumado, quando a gente fala em conservação no campo da biologia... É um termo que significa a proteção dos recursos naturais com uso racional. E aí tu me pergunta, Vanessa, mas isso é importante por quê? Minha autarquia, isso vai garantir à natureza o seu tempo de regeneração, de autorregulação. E assim as futuras gerações vão poder usufruir dos recursos que a gente tem hoje. Quando a gente pensa em conservação biológica, às vezes o que vem logo na nossa cabeça é a ideia de proteger espécies de animais e plantas, ou então recursos como a água e o solo. Mas tão importante como proteger cada um desses elementos é a questão de que precisamos proteger todos dentro desse espaço coletivo que a gente vive, que é o ecossistema, porque afinal de contas a gente não existe separado do meio ambiente e a gente tem que entender isso. Além da contribuição que a Jane prestou à ciência sobre os chimpanzés selvagens, o que já é muita coisa, ela também pertence à sociedade humanitária dos Estados Unidos, é mensageira da paz das Nações Unidas desde 2004 e fundou o The Jane Goodall Institute. Esse instituto ele possui programas com foco em pessoas de situação de pobreza na África, Além disso, o Instituto visa a conservação dos chimpanzés e das florestas com o incentivo da ciência cidadã. Ciência cidadã é uma metodologia que se baseia na participação consciente e voluntária de cidadãos que vão ser responsáveis por gerar e analisar os dados coletados. Eles partilham o seu conhecimento e discutem e apresentam os resultados. Um exemplo de projeto de ciência cidadã que tem aqui no Ceará é o Censo do Periquito da Cara Suja, feito anualmente na região da Serra do Baturité pela ONG Aquasis. Eu vou deixar uma matéria sobre o projeto na descrição do episódio para vocês lerem depois. É importante ressaltar que, antes da expedição que a Jane fez, não se sabia praticamente nada sobre os chimpanzés. Então, os estudos dela contribuíram imensamente para o desenvolvimento dos conhecimentos sobre a aprendizagem social e a capacidade cognitiva desses animais. A questão da descoberta da Jane sobre os chimpanzés utilizando ferramentas é que, na época, lá pelos anos 60, a característica que definia o homem era de que só ele, entre todas as criaturas de Deus na Terra, ele era o único capaz de produzir e utilizar as ferramentas. E alguns autores até definiam a espécie como homem, o criador de ferramentas. E nesse contexto, eu queria deixar uma reflexão para vocês, para vocês pensarem consigo mesmo, o que é ser humano? O que faz da nossa espécie ser tão diferente das outras? E será que somos tão especiais assim? Saindo do momento existencialista, em 1975, a Jane presenciou atos de canibalismo entre os primatas do Parque Nacional do Gombe, o que até então não se sabia, não tinha registro. Outro feito dela foi a publicação de vários livros. O primeiro livro da Jane foi o My Friends, The Wild Chimpanzees, que a tradução livre seria... Meus amigos, os chimpanzés selvagens. Só que quando esse livro foi publicado, antes dela terminar a dissertação dela, inclusive, isso provocou uma certa revolta entre os acadêmicos da época, porque se tratava de um livro acessível para o público leigo. E os acadêmicos não ficaram nada contentes com isso. Eles acharam que era algo desprezível, sendo que ela não estava fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, foi uma iniciativa louvável. Além desse, ela publicou uma série de livros infantis falando da família de alguns animais, como, por exemplo, girafos, leões e os elefantes. Vixe, a senhora é destruidora mesmo, viu E essa foi a trajetória da Jane Goodall, uma mulher apaixonada pela natureza e que conseguiu fazer muito pela ciência e pela sociedade com suas descobertas e com seu ativismo. Para quem quiser saber mais sobre a Jane Goodall, tem um documentário na Netflix que foi produzido pela National Geographic, que se chama Jane, a Mãe dos Chimpanzés. E também tem o um Instagram oficial dela, que é a arroba Inst de Instagram. E agora, bora para a sessão Dei Valor, que é a hora que eu faço umas recomendações culturais para vocês. A primeira indicação de hoje é o livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Nesse livro, a Angela Davis ela vai traçar uma linha histórica para que o leitor possa compreender a estrutura da situação atual dos temas gerais do livro, que é o sexismo, o racismo e a desigualdade social. Além disso, a autora ela vai apontar personalidades que fizeram parte dessas militâncias, e também vai fazer suas críticas aos respectivos posicionamentos. Ela também vai apontar o modelo de produção atual e como a sua lógica se apoia em todos esses preconceitos para poder prosperar. Eu acho que é uma leitura necessária para todo mundo, porque trata de temas que precisam ser refletidos, aprendidos e debatidos. A segunda indicação de hoje é o canal do YouTube Física Afins, feito pela doutora em Física Gabriela Bailas. O Física Afins é um canal de divulgação científica e nele a doutora Gabriela fala sobre descobertas e notícias da física. Ela desmente os charlatões quânticos e também fala um pouco sobre a sua carreira acadêmica. Meus vídeos preferidos são dela tacando o pau no povo da pseudociência. É muito bom. Então é isso, meus autarquia. Um cheiro grande quem está escutando. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora, se você não gostou... Eu sou lá